0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de marzo de 2021 y este es el reporte de hoy. Johnny Araya sostiene inocencia. Hoy conocerá veredicto. Delfino.cr Día cero para Araya Soy inocente, se los digo viéndolos a los ojos. Ese fue el mensaje final del alcalde de San José, Johnny Araya Monge, al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que le juzga por tráfico de influencias. La sentencia se conocerá hoy miércoles en horas de la tarde. Araya ha sostenido que él es víctima del sistema judicial de Costa Rica y de un escándalo mediático cuyo inicio atribuye a la nación. El daño es irreparable. Aunque espero tener esa sentencia, a favor hay muchos ciudadanos que van a seguir refiriéndose a mí como un corrupto. Y en buena medida, buena responsabilidad tiene este juicio, este escándalo, ese titular de la nación. Johnny Araya fue borrado de un expediente judicial. Eso es demoledor para un ciudadano inocente. Recordemos que además de Araya, se juzga también a la fiscal adjunta Berenice Smith Bonilla y al ex magistrado Celso Gamboa Sánchez. A diferencia del alcalde, ninguno de los dos permitió que la prensa grabara sus intervenciones en el juicio. La Fiscalía solicitó cinco años de prisión para cada uno. Por su lado, la Procuraduría General de la República presentó un reclamo civil y solicitó una indemnización de 12 millones de colones a Araya y de 15 millones de colones a Smith y Gamboa por un acto de corrupción, una violación grosera al deber de probidad. Ahora bien, ¿qué pasó ayer? No mucho, y la mayoría en la Asamblea, así que recuerden leer barra de prensa. En el ámbito político se adelantó la precandidatura de Carlos Ricardo Benavides, pues ayer se convocó al evento de presentación, que se celebrará hoy, y, bueno, en cuestión de minutos la noticia estaba en todo lado. Por ahí trascendió también un video de Rolando Araya Monge, que también viene a confirmar que entra a la carrera liberacionista. Se titula Un Nuevo Amanecer y tiene una canción muy simpática que recuerda a las campañas de los 80. Su contenido visual hace lo propio, pues alude con frecuencia al expresidente Luis Alberto Monge, tío del futuro precandidato. Decía el gran combo de Puerto Rico en Tremendo Clásico que no hay cama para tanta gente. Bueno, claramente no conocieron la papeleta de precandidaturas del PLN para el 2021, porque ahí sobran camas, almohadas, cobijas y edredones. Y vendrán más. Por otro lado, ayer llegaron al país 119,340 nuevas dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras la tasa de contagio empieza nuevamente a acelerarse. La cifra de casos nuevos de este martes es la más alta desde el 20 de febrero de 2021, cuando fueron 549. Es decir, pilas, porque un descuido nos puede salir caro y a esta campaña le falta muchísimo, sí. 119,340 dosis es la cifra más alta desde que empezamos a recibir vacunas, pero siguen siendo números pálidos a la par de la odisea que tenemos encima. Ahora bien, no vamos a ignorar el hecho a todas luces evidente. La comunicación de las autoridades en torno a la campaña de vacunación ha sido deficiente. Esto evidentemente ha generado que esos vacíos de información se llenen con dudas, angustia, incertidumbre, incerteza y, por supuesto, teorías de conspiración. El tema nos tiene a todos agotados. Lo que puedo ofrecerles, corrijo, pedirles es que lean por favor el hilo preparado por la periodista Irene Rodríguez Salas. Ecuánime, preciso y tan completo como lo permite la situación. Ningún medio maneja más información que la que ella tan pacientemente ha resumido ahí. Y no es porque no hayamos preguntado. Rescato un par de momentos clave. El problema no es de capacidad ni de logística de la caja. El problema es que las entregas de dosis no nos permiten ir al ritmo que quisiéramos. Ronald Evans, epidemiólogo. A lo que apunta Irene. Sí, aumentar la velocidad de la vacunación urge, pero de ahí, eso no está en nuestro control. Sí, esto se da en momentos en los que hay aumento de casos y la tasa de contagio sigue con tendencia al alza. Toca hacer lo que sí está bajo control. No, no es encerrarnos y no salir. Es entender que el lavado de manos sigue siendo una de nuestras armas más importantes, no solo contra COVID-19, sino contra muchas cosas más. Lo demás es lo ya sabido. Distancia, mascarilla, no salir de casa si tenemos síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, estamos todos desesperados, pero es el único camino racional hacia la añorada salida de esta pesadilla. Sí, ya vamos viendo la luz al final del túnel, pero seguimos metidos dentro del túnel. La única forma de salir es actuando sobre lo que sí podemos actuar, dice Irene. Como suele ser el caso, lleva razón. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley de Empleo Público respetará plazos de nombramientos de universidades públicas. Este martes los diputados avanzaron 55 mociones a la Ley de Empleo Público, 51 rechazadas, 4 aprobadas. Entre las aprobadas están varias relacionadas con salud ocupacional y una que garantizará a las universidades públicas respeto a sus plazos de nombramiento de plazas. Mientras que entre las rechazadas figura la que habría obligado al gobierno a subirle el salario y pasar a salario global a todos los funcionarios actuales cuya remuneración sea inferior al futuro sistema de retribución. Por otro lado, la protesta de Nidia Céspedes continúa pero ahora en el lobby, pues acusa que Eduardo Cruikshank le mandó a cerrar el plenario. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. China y Rusia piden reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras sanciones de Occidente. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió al Senado usar el sentido común y prohibir la venta de armas de asalto entre la población. Tal cometido precisa de 60 votos, lo cual es poco probable. En China, los ministros de Exteriores de China y Rusia cerraron filas contra Occidente y pidieron a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión urgente para abordar asuntos internacionales respecto de las sanciones de Estados Unidos y otros países. En Bolivia, el embajador de Naciones Unidas, Diego Pari, dice que la OEA es actor responsable de la crisis política que enfrenta el país luego de la salida del poder de Evo Morales y el encarcelamiento de Yanine Áñez. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Promesa del bicicross costarricense ganó plata en importante competencia de Estados Unidos. El campeón nacional en la categoría 15 y 16 años, Matías Hernández Arce, obtuvo un destacado segundo lugar en la competencia Florida State Championship Series, realizada este fin de semana en Florida, Estados Unidos. Además, la selección femenina de baloncesto inicia este miércoles el centrobásquet El Salvador 2021 con la ilusión de hacer historia, mientras el marchista costarricense David Cordero Zúñiga, quien compitió el sábado en Eslovaquia y batió el récord nacional en los 50 kilómetros marcha, está viviendo un calvario para salir de Europa por las regulaciones sanitarias y limitaciones económicas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr.